0: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel.
1: Und mein Name ist Richard.
0: Ja, und wir sind zwei Historiker und wir erzählen uns Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte. Das heißt, der eine erzählt immer dem anderen eine Geschichte. Und derjenige, der die Geschichte erzählt bekommt, weiß nicht, worum es in dieser Woche geht. Richtig. Ja, und äh, wir sind bei Folge 211 angelangt. Und ähm, Richard, weißt du noch, worüber wir letzte Woche gesprochen haben?
1: Ja natürlich, wir haben letzte Woche über einen Kunstfälscher gesprochen, dessen Namen ich äh, wahrscheinlich nicht richtig aussprechen kann, deswegen sage ich ihn nicht.
0: <lacht> <lacht> Aber ich habe bei Luke dass ich ihn ja. richtig ausgesprochen habe, insofern.
1: Ja, das habe ich gesehen. Also ich, ich meine, du hast, da ja, auch, du hast äh, ja auch Rat eingeholt und ich glaube, das, das wäre Jammern auf hohem Niveau, wenn man sagt, das, <lacht> dass du es jetzt äh, eher belgisch aussprichst oder so. Ja, das sind dann die Feinheiten, können sich dann... In 100 Jahren, die, die Linguisten drüber streiten, wie, wie das ausgesprochen worden ist, damals bei Zeitsprung.
0: Wolltest du noch was anderes sagen? Habe ich dich unterbrochen?
1: Äh, äh, du hast mich unterbrochen, aber äh, ich glaube, ich habe es eh schon zusammengefasst. Es ging um einen Kunstfälscher.
0: Ja, ähm, richtig. Äh, es ging um Han van Mecheren, den äh, niederländischen Kunstfälscher, der Göring einen Vermeer verkauft hat. So ist es. Und das heißt, letzte Woche waren wir so in der Zeit Mitte 20. Jahrhundert in den Niederlanden. Wohin äh, führt uns die Geschichte diese Woche, Richard?
1: Diesmal führt uns die Geschichte wieder etwas weiter zurück. Und ohne hier jetzt lang einleiten zu wollen, erzähle ich dir eine kleine Geschichte. Es <lacht> ist das Jahr 1151 und Gottfried V., ein französischer Graf, den man auch den Schönen genannt hat. Mhm. Er belagert eine Burg und diese Burg heißt Montreux-Billet und in dieser Burg sitzt ein Baron namens Gérard berlay Dieser äh, Gérard ist ein, äh, ein sogenannter Rebellenbaron. Mhm. Ja, also Rebell deshalb, weil er sich an Aufständen gegen diesen Gottfried den V. beteiligt hat. Dieser Baron, dieser, dieser Rebellenbaron, er sieht dieser ganzen Sache, dieser Belagerung, aber etwas gelassen entgegen. Denn diese Burg, in der wähnt er sich eigentlich recht sicher, außerdem hat er so nebenbei gesagt auch noch die Unterstützung des französischen Königs, aber momentan in dieser Burg äh, wähnt er sich äh, wähnt er sich eigentlich sicher. Die Burg gilt auch tatsächlich als uneinnehmbar. Ja? Also Doppelmauern, ein hoher Turm, von dem es äh, heißt, dass er bis in die Sterne ragt. Äh, außerdem rundherum, was zur so Burg damals auch gehabt hat, ein breiter Burggram. Und Gottfried, der, der diese Burg belagert, äh, der merkt, äh, es funktioniert nicht so richtig, weil er sie schon seit über einem Jahr belagert. Und es ist auch nicht so, dass er keine Anstrengungen äh, reinsteckt in diese Belagerung. Ja, er hat in der Zwischenzeit drei. Türme um diese Burg herum gebaut. Er hat insgesamt äh, sechs Lager aufgebaut, äh, wo Nachschub und äh, generell Proviant äh, abgelagert wird. Und er hat auch was mitgebracht, was man immer wieder brauchen kann bei Belagerungen. Haben wir auch schon gehört darüber in der Episode über die Festung Masada in Israel.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist nicht die erste ähm, Folge über eine Belagerung, die du machst.
1: Ja, es ist auch äh, nur eine einleitende Geschichte. Ja. <lacht> Ich werde unser Publikum ja nicht langweilen, aber was bringt er mit? Er bringt äh, diese Belagerungstürme mit, mhm. ja. also mit der man eigentlich hinfahren kann zu so ähm, einer Burg und Belangen, aber das Problem ist natürlich auch dieser Graben. Ja? Also damit kann er nicht nah genug hinfahren, um wirklich was auszurichten. Allerdings, dieser Gottfried ist, äh, ist erstens sehr geduldig und zweitens ist er auch recht einfallsreich. Zu dem Zeitpunkt, als er dort belagert, im Jahr 151, sollte eigentlich der jährliche Jahrmarkt stattfinden, der immer in dieser Gegend stattfindet und eigentlich sollte er in der Stadt saint stattfinden. Gottfried verlagert diesen Jahrmarkt einfach zu dieser Burg. Ja, sagt, diese Jahrmarkt findet jetzt hier statt und dort gibt er den Massen dann die Anweisungen, dass sie den ganzen Abfall und Steine und so weiter sollen sie einfach in diesen Burggraben werfen. Und damit füllt er im Grunde einen Teil des Burggrabens auf, gerade so, dass er mit äh, einem seiner Belagerungstürme an die die Mauern rankommt. Und er macht das, was man macht mit so einem Belagerungsturm, er er rammt quasi die Mauer und schafft es auch wirklich, diese Mauer zu durchbrechen, aber wie so oft bei solchen Belagerungen warten die Leute hinter der Mauer natürlich nur darauf, dass sowas passiert und stopfen sie dann schnell mal wieder ähm, mit, mit Holz hauptsächlich. Mhm. Haben wir so ähnlich auch schon gehört bei der Belagerung von Masada. Allerdings dann macht dieser Gottfried etwas Außergewöhnliches. Vielleicht inspiriert von einem Werk, das er gelesen hat. Das heißt De Re Militari. Geschrieben von einem gewissen Vegetius, der im späten vierten Jahrhundert gelebt hat. Ein Werk über alle möglichen militärischen Angelegenheiten, vor allem auch über Belagerungen. Und dort liest er, was das eventuell ihn dazu inspiriert hat, Folgendes zu machen. Und zwar befiehlt er, dass in ein großes, eisernes Gefäß Nussöl, Cannabisöl und Leinöl gefüllt werden soll. Und das Ganze wird dann verschlossen Mhm. und auf auf einen Ofen gestellt. Solange bis dieses ganze Gefäß glüht und das Öl darin schon zu kochen anfängt. Und dieses Ding lässt er dann an einer Eisenkette befestigt über seinen Belagerungsturm direkt in dieses ähm, dieses ursprünglich reingeschlagene Loch in der Mauer, das jetzt mit mit Holz geflickt worden ist, werfen und entzünden. Und das Ganze explodiert quasi und äh, diese Flüssigkeit verteilt sich über über die Mauer und über das Holz und kann das alles niederbrennen. Brennt nicht nur dieses Holz, das gestopft und ist nieder, sondern dahinter auch gleich drei Häuser in dieser Burg. Mhm. Und Obwohl dieses Rezept, das er verwendet für für diese Sache, nicht eins zu eins äh, mit den Rezepten übereinstimmt, die man über diese Sache kennt, die wir jetzt besprechen werden, kann man sagen, dass das die erste dokumentierte Verwendung im Westen einer bis dahin eher sagenumwobenen Geheimwaffe des Mittelalters ist. Hm. Und zwar griechisches Feuer. Griechisches Feuer, nie gehört. Griechisches Feuer. Und darüber werden wir in dieser Folge sprechen.
0: (lacht) Sehr schön. Griechisches Feuer.
1: ja. Aber, nachdem es jetzt alles ein bisschen plötzlich kommt, viele Informationen, Mittelalter und so weiter. Werden wir uns das Ganze äh, jetzt, jetzt einfach mal anschauen, wo wir uns befinden, wer es erfunden hat und warum. Ich nenne das Ganze griechisches Feuer. Erfunden worden ist es von den Byzantinern. Ja. Und für sie war es eine Geheimwaffe, die sie dringend gebraucht haben. Wir springen zurück in das 7. Jahrhundert nach der Zeitenwende. Mhm. Und wir befinden uns hiermit in der äh, sogenannten mittelbyzantinischen Epoche. Äh, Byzanz ist zu diesem Zeitpunkt schon recht geschwächt und ist in einer schwierigen Position. Kannst du dir vorstellen, warum? Ähm. Ich sag's einfach.
0: Ah, was, was, was? Die Osmanen.
1: Noch nicht die Osmanen, die islamische Expansion. Araber in diesem Fall noch. Mhm. Die islamische Expansion sorgt äh, seit Jahrzehnten schon dafür, dass das äh, byzantinische Reich zusammenschrumpft. Dass sie Schwierigkeiten im Mittelmeerraum haben. Teile, die eigentlich zum byzantinischen Reich gehört haben, sind mittlerweile von den Arabern eingenommen worden. Und sie sind äh, schon relativ geschwächt. Jetzt ist es auch so, dass die Araber aufgrund einer starken Flotte, die sie aufgebaut haben, ihnen so viel Territorien ähm, abnehmen können, dass mittlerweile auch schon die Hauptstadt des Byzantinischen Reichs gefährdet ist. Und äh, wir wissen ja natürlich beide, was die Hauptstadt dieses äh, Byzantinischen Reichs ist. Ähm, Also Konstantinopel. Richtig, Konstantinopel. Zu diesem Zeitpunkt zum Beispiel, das Sassanidenreich Mhm. in Persien ist schon kollabiert. Uh, aufgrund der islamischen Expansion im Jahr 651. Und es wirkt uh, fast so, als wäre als wär diese islamische uh, Expansion unaufhaltbar. Allerdings kriegen die Byzantiner zu diesem Zeitpunkt, wie soll ich sagen, uh, ein bisschen Luft zum Atmen, weil wie oft in der Geschichte, wenn uh, Reiche schnell groß werden, wenn es so schnelle Ausbreitung gibt, Teritor- ter- ter- Territorialgewinne und so weiter, dann bricht schnell mal auch Konflikt im Inneren aus. Und so passiert es auch bei dem existierenden Kalifat. Und zwar im Jahr 656 wird der Kalif Utman Ibn erfahren von Rebellen getötet und das ist der Beginn eines Bürgerkriegs, der insgesamt fünf Jahre lang dauern soll. Dieser Bürgerkrieg wird auch die erste Fitna genannt. Dauert fünf Jahre und am Ende dieser ersten Fitna kommt der Clan der Umayyaden erfolgreich aus der aus dieser dieser Auseinandersetzung hervor und es wird das Kalifat der Umayyaden begründet. Das sind fünf Jahre gewesen, in denen die Byzantiner Zeit gehabt haben, sich quasi auf weitere Angriffe vorzubereiten und die kommen jetzt auch. Also wir sind jetzt in den 660er Jahren und ähm, dieses neue Kalifat äh, macht genauso weiter wie vorher, bauen ein riesiges Heer auf, sie bauen eine riesige Flotte auf und mit dieser riesigen Flotte äh, begeben sie sich immer näher an Konstantinopel heran, bis sie dann schlussendlich Mitte der 70er Jahre mehr oder weniger direkt vor äh, Konstantinopel sind und immer wieder angreifen mit äh, ihrer Flotte und, und mit, ihrem, mit ihrem Landheer. Und du erinnerst dich vielleicht noch, dass ich vor kurzem eine Folge gemacht habe über den ersten Archäologen.
0: Ja, den äh, Syriakus.
1: Sehr gut. Sehr gut gemerkt. Und in dieser Folge habe ich eine Stadt erwähnt, die er wiedergefunden hat. Und zwar am, am Marmarameer. Weißt du, welche Stadt das war?
0: Ja, warte mal, das war mit eine mit E. Beginnt die mit E?
1: Na, aber ähm, sie klingt ähnlich wie er eigentlich. Nee, da weiß ich es nicht. Zyzikus. Ah, Zytsikus. Zyzikus. Es ist nämlich so, dass dieses Heer der Araber zwischen 674 und 678 bei Zyzikos stationiert ist, dort immer überwintert. Mhm. Ja. Und sie blocken da, und sie blockieren damit dann auch quasi den Zugang zu, zu Konstantinopel. Und ich habe jetzt gesagt, zwischen 674 und 78, im Jahr 678 passiert nämlich was. Der damalige Kaiser Konstantin IV. befiehlt jetzt einen direkten Angriff auf diese Flotte der Araber. Und er macht es mit, wie soll ich sagen, einem gewissen Selbstbewusstsein, weil was die aber nicht wissen, was er aber weiß, ist, dass er eine Geheimwaffe hat. Und diese Geheimwaffe, wenn man so will, hat für die Menschen damals wahrscheinlich äh, ähnliche Wirkung gehabt, wie die Atombombe ungefähr bei uns eine Wirkung gehabt hat. Also von der Art und Weise, wie sie Schrecken und Terror ausgelöst hat, auf jeden Fall zu vergleichen. Was ist, genau ist jetzt diese Waffe? Im Gegensatz zu vielen Dingen aus jener Zeit ist die Herkunft dieser Waffe, dieses griechischen Feuers, das ich ja vorher schon erwähnt habe, relativ gut belegt. Mhm. Und ähm, zwar unabhängig voneinander. Zwei Historiker schreiben darüber, und zwar Theophanes und äh, Zedrenus. Und beide, beide sind zeitgenössische Autoren und beide stimmen in ihren Erzählungen darüber überein, dass das griechische Feuer von einem gewissen Kalinikos, einem Architekten aus Heliopolis entwickelt worden ist. Und wenn du dir jetzt denkst, Hm, Heliopolis kenne ich, das ist ja diese Stadt im, äh, im alten Ägypten, dann muss ich dich leider enttäuschen, dann ist es ein anderes Heliopolis. Mhm. Es ist äh, das Heliopolis, das heute Baalbek heißt und im Libanon liegt. Naja. Dieser Architekt hat höchstwahrscheinlich diese Waffe entwickelt und ist geflüchtet, als seine Stadt auch von der islamischen Expansion betroffen worden, wurde. Er hat dieses griechische Feuer entwickelt. Wichtig hier ist auch jetzt anzumerken, ich nenne das jetzt die ganze Zeit griechisches Feuer, weil es ist heutzutage als griechisches Feuer bekannt. Äh, die Byzantiner haben es nicht griechisches Feuer genannt, weil die Byzantiner haben sie eigentlich als Römer gesehen. Mhm. Das heißt, sie haben es entweder römisches Feuer genannt oder sie haben es auch ähm, flüssiges oder künstliches Feuer genannt. Du fragst dich jetzt natürlich, hm, was ist eigentlich das Besondere an dieser neuen Waffe? Weil Feuer im Zusammenhang mit, ähm, mit Belagerungen und all solchen Geschichten, das hat es ja vorher schon gegeben. Also Feuerbälle zum Beispiel, die man, die man mit einem Katapult oder so in einer in eine Burg schießt. In dem Fall sind es zwei Dinge, die diese Waffe so außergewöhnlich und verheerend gemacht haben. Zum Ersten ist es einmal die Zusammensetzung der Brandmittel. Ja. Höchstwahrscheinlich war es, und man, <lacht> man kann es so oft nicht ganz genau sagen, was es war, weil die Rezepte sich auch so ein bisschen ver- äh, also unterschieden haben. Ein großer Bestandteil war höchstwahrscheinlich Erdöl oder auch äh, sogenannte Nafta, also Robenzin, was dafür gesorgt hat, dass wenn das äh, Feuer verwendet worden ist, auf dem Wasser, dass es auf dem Wasser einfach weitergebrannt hat. Und dass du es auch mit herkömmlichen Mitteln nicht einfach löschen lassen können. Also mhm. wenn es Wasser drauf gehört hast oder, oder Sand, hat es nicht wirklich funktioniert. Und vor allem auf dem Wasser hast du auch wenig Sand.
0: Weil es ja auf Ölbasis war, ne?
1: Richtig. Eine zweite Neuerung, und das ist wahrscheinlich auch diese Neuerung, die auch sehr außergewöhnlich war für jene Zeit, war die Art und Weise, wie dieses Feuer dann verbreitet worden ist. Ja? Und zwar mit einer Druckpumpe. Die Byzantin haben das Siphon genannt, im, im Englischen gibt es das Worte eher auch, also im Grund war es ähm, ein Gerät, und es ist hier auch nicht ganz genau geklärt, wie es wirklich funktioniert hat, aber es ist auf jeden Fall eine Pumpe gewesen, die dafür gesorgt hat, dass man das Ganze im Grund, wie ähm, also man muss sich vorstellen, wie so ein, ein Feuerwehrschlauch, ja nur dass du, anstatt dass du Wasser irgendwo raufspritzt, spritzt du flüssiges Feuer. Hm. Also wie so eine Feuerspritze im Grund. Und das ist für die arabische Flotte was gewesen, m- m- also damit haben sie gar nicht umgehen können. Und äh, ich habe vorhin gesagt, das ist ein bisschen, man kann es vergleichen mit Art und Weise, wie die Atombombe für die Leute im 20. Jahrhundert war. Damals, wenn man sich die Berichte durchliest von dieser, diesem Angriff auf die arabische Flotte, war es halt wirklich so, dass es das purer Terror war. Ja, die waren völlig unvorbereitet auf diese Waffe und innerhalb kürzester Zeit steht mehr oder weniger die gesamte Flotte in Flammen. Das Wasser brennt, die Schiffe brennen, die Menschen brennen und Löschen ist halt so gut wie unmöglich und äh, sorgt natürlich dann auch dafür, dass auf den Schiffen völliges Chaos ausbricht. Nach dieser ersten verbrieften Verwendung von diesem griechischen Feuer bzw. römischen Feuer, wie Sie es genannt haben, findet diese Waffe dann immer wieder weitere Anwendung durch die Byzantiner. Es gibt eine weitere gut dokumentierte Verwendung dieser Waffe und zwar aus dem Jahr. 941 Und hier haben wir auch wieder eine für mich schon wieder überraschende Verbindung zu einer anderen Folge, die ich gemacht habe. Und zwar im Jahr 941 ist jemand auf dem Weg nach Konstantinopel mit seiner eigenen Flotte, um Konstantinopel einzunehmen. Und äh, dieser, dieser jemand, der auf dem Weg ist, ist ein gewisser Igor von Kiew.
0: Ah, das war der Sohn von Olga von Kiew.
1: Nein, das ist der Mann. Der Mann, ja. <lacht> Der Mann gewesen. Igor von Kiew, also der Mann von Olga, die wir in einer Folge besprochen haben, deren Nummer ich mir jetzt nicht, aber nachdem, weil wir uns auch gut suchen kann, Olga von Kiew oder mit den Spatzen kam der Tod, <lacht> ist die Folge. Auf jeden Fall dieser, Ol- äh, dieser Igor von Kiew kommt aus der Rus mit seiner Flotte und äh, fährt übers Schwarze Meer in Richtung Konstantinopel und will Konstantinopel einnehmen. Und es gibt Aufzeichnungen eines gewissen Ljubrants Bischof von Cremona, der äh, zeitlang in Konstantinopel war und der 949 in Konstantinopel, aber er er hörte die Geschichte von seinem Stiefvater, der 942 dort war und diese Geschichte quasi brühwarm erzählt bekommen hat. Mhm. Dieser Ljubbrand beschreibt in seinem Werk die schlaflosen Nächte, die, äh, die der damalige byzantinische Kaiser Romanus I gehabt hat, weil er eben hört diese Geschichten von Igor, der mit seiner Flotte kommt und die Küsten verwüstet und so weiter und, und er gibt dann den Befehl, 15 eigentlich ausrangierte Galeeren wieder herrichten zu lassen, also schickt sie zu den, zu den Zimmersleuten und sagt, sie sollen sie auch mit diesen, mit diesen, äh, wie soll ich sagen, Flammenwerfern versehen und zwar ähm, äh, vorne und hinten. Äh, der Liutbrand beschreibt es dann so als diese Schiffe, auf die riesige Flotte, dieses Igor-Treffen, also riesige, übermächtige Treffen, sieht er in ihnen eigentlich zuerst keine große Gefahr und äh, ist, wie soll ich sagen, auch fast ein bisschen großmütig und sagt, es sollen alle gefangen genommen werden, aber niemand getötet werden. Lutbrand sagt dann eben auch, dass den Byzantinern äh, aber dann das Wetter entgegenkommt, beziehungsweise der, der Herrgott, der dafür sorgt, dass das Wetter ihnen entgegenkommt. Und äh, zwar wird das ganze Wind still und sie können jetzt in aller Ruhe anfangen, die gesamte Flotte von Igor anzuzünden. Es ist dann auch so, dass sie anfangen, diese Flotte anzuzünden und die, äh, die Kämpfer von, von Igor, die springen ins Wasser, um sich vom Feuer zu retten, aber sie sind natürlich alle gekleidet in schweren Rüstungen und werden runtergezogen in die Tiefe. Andere machen das nicht und werden quasi verbrannt und es überleben nur einige wenige, die es schaffen, schnell genug mit ihren Schiffen nah an die Küste zu fahren weil die Schiffe von Igor kleiner waren als diese Galeeren der Byzantiner und deswegen haben sie diesen byzantinischen Galeeren entkommen können. Außer in dieser, dieser Quelle von Jutbrand gibt es auch noch andere, also die, die russische Chronik und in der russischen Chronik wird auch der gleiche Vorgang beschrieben und dort werden dann auch jene zitiert, die es geschafft haben zu entkommen, die zurückgekehrt sind in die Rus und dann davon erzählen, wie die Byzantiner die Blitze des Himmels zu ihrer Verfügung gehabt hätten, mhm. die sie dann auf die, <lacht> auf die Kiew einschlagen haben lassen. Also damit die Einnahme Konstantinopels durch höhere Gewalt vereitelt. Die Verwendung dieser, dieser Waffe ist mehr oder weniger in Byzanz auch schon vorher vorgeschrieben worden als Taktik. Ja, es gibt zum Beispiel ein Werk vom Kaiser Leo dem VI., aus der Mitte des 9. Jahrhunderts, der in seinem Werk Taktiker schreibt, dass Schiffe mit ähm, Rohren ausgestattet werden müssen, die auf einem falschen Boden sind, der dann entsprechend angehoben werden kann, wenn es benötigt wird, sodass nicht nur nach links und rechts, sondern auch von oben auf die anderen Schiffe Feuer herabregnen kann. Hm. Was er in seinem Taktiker auch noch erwähnt, sind handbetriebene Siphone, also handbetriebene Pumpen was dann bedeutet, dass man nicht auf das Schiff angewiesen ist, sondern dass dann quasi einzelne Leute wirklich wie mit einem Flammenwerfer herumgehen können und das Ganze auch auf Land verwenden können zum Beispiel auch eben bei Belagerungen, wo sie dann einfach auf der Mauer stehen können und diese Belagerungstürme anzünden, weil die ja in erster Linie aus Holz waren
0: also ich kann mir das vorstellen wie so ein Flammenwerfer da steht jemand ähm, im, äh, im, im frühen Mittelalter mit einem Flammenwerfer in der Gegend rum
1: ähm so ist es Es ist aber nicht so, dass dass, äh, nur die Byzantiner sowas verwendet haben. Es gibt zum Beispiel auch Aufzeichnungen darüber, dass diese Art Waffe gegen die Kreuzritter verwendet worden ist. Hm. Und zwar gibt es eine Quelle über die Belagerung von Acre im Jahr 1191, in der beschrieben wird, wie äh, so ein Feuer gegen die Kreuzritter verwendet worden ist. In in dieser Quelle, sogenannte Itinerarium Regis Ricardi wird beschrieben, wie sehr dieses Feuer gestunken hat, wie sehr es alles verbrannt hat, also sogar Stein und Eisen, und dass es äh, eben weder durch Sand oder oder Wasser gelöscht werden hat können. Beschreibt allerdings, dass es mit Essig gelöscht werden hat können, was auch immer das für eine chemische Reaktion ist, die hier stattgefunden hat. Und auch im 13. Jahrhundert wird das Feuer noch verwendet. Im Jahr 1248 im Zug des Siebten Kreuzzugs und äh, da beschreibt der Französische Chronist Jean de Chauvi, und ich, ja, ich habe das jetzt selber übersetzt, also falls das irgendwie holprig klingt. <lacht> ich habe es nicht aus dem Französischen, sondern aus dem Englischen übersetzt. Ja. Aber er sagt äh, über dieses Feuer, es kam geradewegs auf einen zu, so groß wie ein Essigfass mit einem Schwanz aus Feuer so lang wie ein Speer. Es machte solch einen Lärm, dass es schien wie der Donner des Himmels. Es sah aus wie ein Drache, der durch die Luft fliegt. Es verbreitete solch ein helles Licht, dass man im Lager so klar wie bei Tageslicht alles sah, was die große Flamme erhellte. Dreimal bombardierten sie uns in jener Nacht mit griechischem Feuer und viermal feuerten sie es aus der drehenden Armbrust. Ich habe leider ähm, nicht herausgefunden, was diese drehende Armbrust wirklich war, aber es klingt, ähm, es klingt gefährlich. Ja, das
0: klingt nie nach (lacht) Mittelalter.
1: Es klingt klingt nach. Die Art und Weise, wie heutzutage ein Film über, über Schlachten im Mittelalter gedreht würde. Genau. Oder
0: es klingt wie Game of Thrones. <lacht> ja, ja,
1: Nein, ich meine, gut, dass du es das jetzt auch erwähnst, weil es ist ja so, wer Game of Thrones gesehen hat, weiß er, dass, eine, dass ein Angriff stattfindet, ja, mit einer Flotte. Und was passiert hier? Kommt das Wildfire äh, zum Einsatz? Wildfire. Und Wildfire ist im Grund griechisches Feuer.
0: Ah, okay. Also es ist echt eine Anleihe daran. Ja, ja, sicher. Ah, okay.
1: Anhand dieser Beschreibung von äh, dem französischen Cornets, also Jean de Chauvis, merkt man aber auch, dass dieses griechische Feuer, das da verwendet worden ist, in erster Linie nur den Namen gemein hat mit dem eigentlichen griechischen Feuer. Weil wenn es äh, wirklich sowas gewesen wäre, wie das ursprüngliche byzantinische griechische Feuer, dann wäre äh, Jean de Chauvis gar nicht in der Lage gewesen, irgendwas darüber zu erzählen, weil er gestorben wäre. Dieses griechische Feuer wird lang verwendet, Sogar ähm, 1453 und du weißt aus der Folge von äh, Zyriakos, wo ich das kurz erwähnt habe, was 1453 passiert.
0: Ja, da wird äh, Konstantinopel eingenommen.
1: Ganz genau. Auch hier wird das griechische Feuer noch verwendet. Also ähm, es gibt einen Bericht darüber, dass am 20. April in diesem Jahr ein kaiserliches Schiff, das beladen ist mit Getreide und nach Konstantinopel rein soll, erfolgreich die osmanischen Schiffe mit Feuer abwehrt. Und dass auch bei der tatsächlichen Belagerung der Stadt dann von den Stadtmauern dieses Feuer gesprüht worden ist. Allerdings ist es das, das Jahr 1453 und die die Osmanen haben im, im Jahr 1453 was zur Verfügung, was viel, schwa, was viel schlagkräftiger und ähm, und besser verwendbar ist als dieses Feuer. Und was ist das? Habe ich jetzt vielleicht das Gefühl gehabt, dass du wolltest irgendwas mit
0: schon ansetzen?
1: wenn es eigentlich gar nicht aber du hast recht ja Schwarzpulver <lacht> ja also <lacht> sehr gut m- mittlerweile verwendet man Kanonen ja. Ja. und die osmanischen Schiffe die Großteil dieser, dieser Schiffe die dort hinkommen die die versenken einfach die byzantinische Flotte mit mit Kanonen mhm. können mit dem Feuer äh, nichts mehr ausrichten und damit wären wir eigentlich schon bei, bei der Frage warum es irgendwann nicht mehr verwendet worden ist es ist so, dass ab dem 12. Jahrhundert dieses Feuer nicht mehr exklusiv von Byzantinern verwendet worden ist. Eigentlich ist es ja so, dass diese Zusammen, die genaue Zusammensetzung des Brandmaterials tatsächlich das Staatsgeheimnis war. Angeblich war es auch so, dass die, die Herstellung dieses, dieses Brandmittels oder also des Materials in den Händen nur einer Familie gelegen ist in Konstantinopel. Die haben gewusst, wie es funktioniert, die Araber und dann die Osmanen waren aber natürlich auch selber sehr gut im äh, in der Herstellung von solchen Waffen und auch eben von flüssigem Feuer und haben es in einer anderen Zusammensetzung auch schon im Jahr 807 verwendet, höchstwahrscheinlich aber nicht über die gleiche Art der, äh, der Zuführung, <lacht> mhm. nicht über diese Druckpumpen. Im Westen ist es generell wenig verwendet worden. Meine Einleitung ist ja quasi die erste dokumentierte Verwendung von sowas. Und das ist im 12. Jahrhundert gewesen. Ist halt schwierig gewesen im Westen, weil quasi dieser Hauptbestandteil von griechischem Feuer war eben Erdöl. Und da hat es nicht so viel gegeben im Westen. Und deswegen ist es nicht so oft verwendet worden. Es gibt allerdings weitere bekannte Verwendungen, im Westen auch noch recht spät, und zwar 1556 bei der Belagerung von St. Elmo, wo ähm, Osmanen versucht haben, Malta einzunehmen. Und dort wird auch das äh, sogenannte Wildfire verwendet, mhm. um sie abzuwehren. Generell nimmt aber dann die Verwendung dieses Feuers einfach deshalb auch ab, weil Schwarzpulver, bzw. weil die Wichtigkeit von Salpeter bei der Herstellung von, von explosiven Waffen entdeckt wird und einfach mehr Augenmerk da aufgelegt wird, dass solche Dinge entwickelt werden. Kanonen, Kugeln haben schlussendlich einfach auf Land und auf See einen viel größeren Schaden anrichten können als dieses Feuer und als sie dann auch das erste Mal verwendet worden sind, haben sie wahrscheinlich, was was ähm, Terror, den sie ausgelöst haben, angeht, den selben Effekt gehabt wie dieses griechische Feuer, als die Leute das das erste Mal gesehen haben.
0: Ja, die größere Distanz ist wahrscheinlich auch so ein Thema.
1: Genau, also du hast halt wirklich über längere Distanzen und äh, schneller auch das Ganze äh, ähm, nachfüllen können und all all solche Dinge. Mhm. Bevor ich hier jetzt ähm, diese Geschichte beende, dieses griechische Feuer, äh, interessiert dich wahrscheinlich schon auch, was passiert eigentlich mit mit dieser Burg, von der ich ganz am Anfang gesprochen habe, die Gottfried belagert. Dieser Gottfried schafft es, aufgrund dieser Verwendung dieses Feuers in die Burg einzudringen. Sein Widersacher, dieser Cherro äh, Berlin, muss aufgeben und wird eingesperrt. Wird schlussendlich dann äh, aufgrund der Hilfe des Königs zwar wieder aus der Gefangenschaft entlassen, aber Gottfried lässt diese Burg zerstören, lässt nur einen kleinen Teil übrig, der quasi ein Monument sein soll, seines großen Siegs. Über also ein Widersacher. Allerdings wird die Burg dann später wieder, wieder weiter ausgebaut und es gibt sie heute noch. Sie heißt Château de Montreux-Berre. Hm. Und das ist das Ende meiner Geschichte über das griechische, aber eigentlich römische Feuer, das von den Byzantinern entwickelt worden ist und lange Zeit dafür gesorgt hat, dass sie ihre Stadt verteidigen haben können. Also man kann sogar sagen, dass diese erste Verteidigung im 7. Jahrhundert dafür gesorgt hat, dass die islamische Expansion viel langsamer äh, stattgefunden hat, als sie äh, dann tatsächlich stattgefunden hat, weil dadurch Konstantinopel noch einige Jahrhunderte sich wehren hat können gegen die übermächtigen Aber bzw. Osmanen.
0: Sehr spannend, Richard. Also ich habe noch nie davon gehört und finde es äh, wahnsinnig faszinierend. Weil, also wenn man sich wirklich vorstellt, die haben da so eine Art äh, Flammenwerfer gebaut, äh, hätte ich niemals gedacht, dass die das zu dieser Zeit schon ähm, haben äh, erfinden können. Ja. Yeah. Auch also praktikabel erfinden können. Ja. Yeah. Dass es tatsächlich auch in der, in der Schlacht äh, funktioniert.
1: Ja, also ähm, ich habe als eine der Hauptvorlagen meiner Geschichte einen Artikel. Er heißt The Secret Weapon of Byzantium mhm. von HRL Davidson. Und da wird dann im letzten Teil eben sehr detailliert über über die Zusammensetzung dieses Feuers gesprochen und eben auch die Art und Weise, wie das dann quasi durch diese Düsen kommen ist. Und ähm, es muss wirklich von der Zusammensetzung her, muss es sehr äh, raffiniert gewesen sein, weil du musst ja eben auch in der Lage gewesen sein, das relativ sicher zu verwenden auf einem Schiff und auch irgendwie entsprechend nachfüllen zu können und all diese Geschichten, also es ist schon eine ziemliche, eine ziemliche Meisterleistung gewesen und ähm, war wirklich lange Zeit, wie soll ich sagen, ein, einer der um, entscheidenden Faktoren in den Kämpfen der Byzantiner gegen ihre äh, Widersacher. Und ähm, ja, hat äh, zumindest äh, Konstantinopel einige Jahrhunderte noch ähm, an Zeit erkauft, die sie gehabt haben, bevor sie dann schlussendlich auch eingenommen worden sind.
0: Ja, und man konnte im Grunde ja auch nichts dagegen machen, oder? Also, ich meine, man hätte sich äh, irgendein Schild basteln können, äh, das irgendwie ja. das Feuer abheilt, aber das, äh, das ist auch nicht praktikabel auf dem Schiff.
1: Nee, du hättest, ähm, also, es ist halt, hat halt <lacht> dadurch, dass äh, ölhaltig war, hat es halt ständig weitergebrannt. Ja. Und ähm, was willst du nur machen? Und du kannst, ja, du kannst ja dein Schiff eigentlich nur aus Holz bauen. Kannst natürlich entsprechend versuchen, das ähm, ein bisschen feuerfester zu machen, aber geht natürlich auch nicht, ohne dass das Ganze dann irgendwie zu schwer oder sonst wie wird. Also ja, ähm, eine ziemlich geniale Waffe eigentlich.
0: Und weil du den Vergleich mit der Atombombe gezogen hast, also ich meine, also ich kann mir gut vorstellen, dass, dass diese Waffe auch wirklich so Angst und Schrecken auch verbreitet hat. Also, dass man auch diese, wie du es auch beschrieben hast, diese fast schon ja apokalyptischen Beschreibungen davon, wenn man mhm. da wahrscheinlich unterwegs ist und das Meer brennt und irgendwie alle Schiffe brennen, dass das natürlich ein wahnsinniges, äh, äh, wahnsinnig grausames Bild auch geliefert hat.
1: Naja, du musst ja nur die eine Folge von Game of Thrones anschauen, ja, <lacht> wo dieses wo dieses Wildfire verwendet wird. Ja. Und da das ist es ja auch, also das kann man ja im Grund vergleichen, wie die Art und Weise, wie die, wie es für die, wie es für die Araber war, als sie zum ersten Mal quasi beschossen worden sind damit, ja. Ich meine, bei Game of Thrones wird es mehr so als Explosion und so weiter dargestellt. Aber trotzdem so dieses Chaos und dass du plötzlich, dass so du eine schöne große Flotte hast. <lacht> und die ist einfach binnen kürzester Zeit ist die weg. Und du hast einfach keine Chance, was dagegen zu tun.
0: Aber ähm, was mir noch einfällt, ist, weil du den Vergleich mit der mit der Atombombe ja gezogen hast. Ähm, wenn Also da ist ja so, ähm, wenn man da den Vergleich mit der Gegenwart macht, die funktioniert ja auch deshalb so, weil du ähm, irgendwann quasi mehrere Mächte hast, die, äh, die diese Waffe haben und die eigentlich halt ka- quasi keiner einsetzen will. In dem ja, Fall war es ja, jetzt ich, nicht so, ähm, dass die dass dass die Araber hätten ja auch sofort quasi auch diese Waffe nutzen können und dann hätten sie wieder so ein, so ein Kräftegleichgewicht gehabt.
1: Ja, wenn sie es können hätten. Also ich glaube, sie haben ja selber auch damit experimentiert und haben auch eigene Waffen gemacht. Aber so diese genaue Zusammensetzung dieses griechischen Feuers haben sie haben sie nie so hinkriegt. Mhm. Also man sieht das eben auch in der Art und Weise, wie das beschrieben wird von den von den Kreuzrittern. Übrigens, Papst hat dann irgendwann auch gesagt, dass, ähm, dass es verboten ist, gegen Kreuzritter mit einer, mit einer Armbrust oder mit äh, so brennbaren Waffen zu, äh, zu kämpfen. Sehr gut. Also das in er hat einem sich Edikt. Also wer das, wer das gemacht hat, äh, ist exkommuniziert worden. Verstehe. Er hat
0: sich bezogen ja, auf die Genfer Konvention. <lacht> ja,
1: quasi. Das war die Genfer Konvention dieser, dieser Zeit, wenn man so will. Wenn, bei der Atoma ist es anders, weil da ist das, da weiß man dann ab einer gewissen Größe, wenn du es verwendest, meine, das, ähm, da gibt es kein Zurück mehr.
0: Ja. Ja.
1: ja, ist ein bisschen was anderes bei den bei, ähm, bei diesen Waffen, weil schlussendlich, du kannst deine Flotte wieder aufbauen und so weiter. Aber die Art und Weise, wie es Angst und Schrecken verbreitet hat, ich glaube, äh, kann man wahrscheinlich, äh, kann man wahrscheinlich auf Art und Weise
0: vergleichen. Ja, klar. Auch wenn er das Meer brennt und so, also das ist, glaube ich, auch wahrscheinlich ein bisschen. Ja, Sorgen ich meine, wenn er
1: mal Wasser brennt, was denkst du da auch? Denkst du halt wirklich so, vor allem wenn du entsprechend gläubig bist, dass du in der Hölle gelandet bist. Na ja, klar. Und äh, so war es für viele wahrscheinlich auch.
0: Sehr spannend, aber ich finde auch sehr interessant, dass man, also hast du auch gesagt, dass man im Grunde heute auch nicht mehr weiß, genau wie das zusammengesetzt war?
1: Ja, genau. Also es gibt mehrere Theorien. Ja, wie es zusammengesetzt äh, wurde, also so, es hat dann im 20. Jahrhundert oder auch im 19. und so weiter, hat es Versuche gegeben, äh, das nachzubauen und ähm, man hat es nie wirklich geschafft. Hm. Also es ist nicht wirklich klar, aus was es ist. Ich würde sagen, der größere oder wichtigere Aspekt dieser Geschichte ist natürlich die Art und Weise, wie es verwendet worden ist, mhm. mit diesen Pumpen. Aber natürlich, du hast schon auch äh, die richtige Zusammensetzung haben müssen, damit es auch richtig durch diese Pumpen durchgegangen ist und nicht einfach keine Ahnung, zum Beispiel festgeklebt ist und dir das Ding in den Händen explodiert ist.
0: Ja, Richard, äh, gibt es einen äh, Themenpartner oder eine Themenpartin für diese Folge?
1: Ähm, nein. Ich habe etwas drüber gelesen und habe gedacht, hm, griechisches Feuer. Du, hast, du warst das im
0: Fandom-Wiki um, ähm, von Game of Thrones unterwegs.
1: <lacht> Vielleicht hat das, hm, der George R. R. Martin klaut ja alles aus der, aus der Geschichte. Ja, da gibt es hierfür sicher auch äh, etwas... Lustig auch, das habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt. Dieser Gottfried, von dem ich am Anfang gesprochen habe, mhm. Es kann ja sein, dass er das aus diesem Buch von Vegetius von hat. Höchstwahrscheinlich ist aber, dass er so, dass er die Idee dafür wirklich direkt aus, aus Jerusalem kriegt hat. Und zwar ist so, gewesen sein Vater er hat eine Frau geheiratet, das ist seine zweite Frau. Die Tochter des Königs von Jerusalem und er ist dann nach Jerusalem gegangen und deswegen hat Gottfried auch gleich einmal ein Schuh geerbt. Auf jeden Fall diese zweite Frau, die er genommen hat, weißt du, wie sie heißt? Nee. Melisende. Melisende. Und das ist ja ähnlich wie die von Game of Thrones. Ha. Die hat ja Melisandre oder so also geheißen,
0: um, Kann gut sein, aber da, um, puh. Kann ich mich gerade nicht sehen oder nicht? Ja, ich es schon gesehen, natürlich, aber
1: ja hast keine Namen gemerkt.
0: Es gibt so viele Namen, die da auftauchen.
1: Ich <lacht> ja, glaube, sie heißt so. Ich könnte es jetzt nachschauen, aber... Ah.
0: Aber warte, du weißt es ja selber nicht.
1: Doch, ich glaube, sie heißt so. <lacht> ich glaube, glaub, sie, glaub, sie heißt Melisandre. Ach, jetzt schau es doch nach. Ja. Warte mal. Meli. ja Melisandre. Ja. Melisandre of Ashai. Fiction Character in the Song of Ice and Fire Series. Also ja. Uh, gut, mein... Eine schöne Anekdote ist hier jetzt quasi ein bisschen derailed, aber auf jeden Fall diese zweite Frau vom Vater von Gottfried, der das verwendet hat. Also hier haben wir jetzt quasi fast zwei Verknüpfungen zu Game of Thrones. Sehr schön. Falls es jemanden interessiert. Und ich glaube, das ist auch ein guter Punkt, um diese Geschichte
0: zu beenden. Sehr schön. Ja, Richard, vielen, vielen Dank. Spannende Geschichte. Echt faszinierend, nie gehört. Danke dir. Geht wahrscheinlich einigen so. Dann würde ich sagen, mach mal den äh, Feedback-Hinweis-Blog.
1: Mach mal Feedback-Hinweis-Blog. Wer Feedback geben will zu dieser Folge, kann es äh, per E-Mail machen. Feedback Kann es auf unserer Website machen. Zeitsprung.fm. Auf Twitter da ist unser Account Zeitsprung.fm. Persönlich sind wir auch dort. Ich jetzt Stormgrass, Daniel at Mestzner. Allerdings poste ich in erster Linie Essen. Also wer <lacht> mir folgen will für wichtige historische Updates, der wird äh, bitterlich enttäuscht sein. <lacht> Und auf Facebook sind wir auch, facebook.com zeitsprung.fm. Und wer uns bewerten will, Sterne vergeben, äh, all solche Geschichten, kann es überall machen, wo es Podcasts gibt oder auf äh, Apple Podcasts oder panoptikum.io. Ja,
0: und außerdem gibt es die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Wir ähm, haben alle Hinweise, die ihr braucht, um uns ein bisschen was zukommen zu lassen auf der Webseite zusammengefasst. Und ja, wie ihr gemerkt habt, wir machen wöchentlich eine Folge. Wir sind jetzt bei 211, das heißt, wir stecken relativ viel Zeit rein und würden uns freuen, wenn ihr uns dabei helft, hier jede Woche eine Geschichte zu erzählen. Und wir bedanken uns in dieser Woche bei Thomas, Steffen, Oliver, Martin, Daniel, Stefan, Danny, Volker, Henry, Henrik, Matthias, Stefan, Alexander, Angelika, Markus, Dirk, Hendrik, Johannes, Cyril und David. Äh, Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
1: Ja, vielen herzlichen Dank.
0: Ja, Richard, wir haben die Geschichte, wir haben den Feedback Hinweisblock, wir haben uns bei unseren Hörer:innen bedankt. Ja. Ähm, Und was bleibt
1: uns noch? Uns bleibt nur, dass wir dem Einen das letzte Wort geben, der es immer hat. Bruno Kreisky. Lernen Sie ein bisschen Geschichte. Lernen Sie ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Potter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.